0: En este episodio de On Branded, hablamos con Juan Lombana sobre los conocimientos y diferencias que se requieren para hacer una campaña en Google Ads
1: de nivel básico y cómo dar un paso hacia adelante para que genere ventas. No es lo mismo tener la capacidad para hacer una campaña en Google Ads. ¿Qué capacidad necesitas? Tú pues te metes a googleads.com, haces tu cuenta, pones tus datos, le picas crear campaña, sigues las instrucciones, o sea un cuate de que sepa leer la puede hacer ¿no? o sea, en realidad es bien sencillo, pero no es lo mismo hacerla que hacer que venda o sea, una cosa es hacerla y otra cosa es hacer que sirva ¿no? hacer que funcione entonces ahí está el problema con las plataformas de self-service como Facebook Ads o Google Ads también
0: discutimos cómo deben de ser administrados los recursos y presupuestos en campañas digitales para generar los resultados esperados
1: y nuestro presupuesto diario es de 100 pesos y yo pues es que no entiendo, o sea, no me da la matemática para, para entender cómo si estás vendiendo un producto de 13 mil pesos, con 100 al día va a funcionar, ¿no? Entonces la gente se desalienta porque no entiende piensa que es como un gasto y dice como no, pues Netflix vale 100 al mes, no manches, 100 al día es muchísimo, ¿no? O sea, como que no entienden que esto realmente es como pagar por conseguir clientes ¿no? Como una inversión que tiene que tener su, re, su, su retorno a inversión, el costo de venta, costo de adquisición de clientes. Y mucha gente lo ve como un gasto, como de gastos del día, la luz, la impresora y Google Ads, ¿no? Y no.
0: Además, Juan nos compartió algunos de sus consejos para las personas que quieren mantenerse actualizadas en temas de marketing digital. O
1: sea, la ventaja del marketing digital es que no es líder, sino la tecnología es la líder y el marketing es el follower. Entonces, si tú vas en, con la tecnología, vas un paso adelante y ya vas, a, vas sabiendo desde antes en qué, cuál va a ser la siguiente plataforma o cuál va a ser el siguiente cambio que esté sucediendo a nivel marketing digital.
0: Unbranded,
1: un espacio para compartir
0: lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
2: Bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy
0: platicaremos de Google Ads. Yo soy Jerónimo Ávila. Yo soy Alejandro gesberg Y el día de hoy nos acompaña Juan Lombana, que es conocido como uno de los mejores digital marketers en el mundo, según Google. Y es un gurú de, de los Google Ads. Es el fundador de Mercatitlán, una empresa de educación de marketing digital. Y bueno, es, es una persona que en el mundo digital conoce muchas estrategias, muchos tips y nos emociona mucho tenerte por acá. Juan, bienvenido. Muchas, muchas gracias, Alex.
1: Muchas gracias, Jero. Estoy bien contento de estar aquí con ustedes. Listo para darle crán a la crán y hablar un poquillo de marketing. A ver qué a ver qué pasa.
2: Oye, pues a mí este tema de, de, de Search y de todos los ads, eh, obviamente siendo Google la plataforma más relevante de, de Search, pues ya el, el, el término es Google Ads para casi cualquier campaña de marketing. Yo me acuerdo cuando todavía existía Yahoo, cuando todavía existía este, Bing, ¿no? donde todavía nos pedían algunas campañas en, en otras plataformas. Y, y el search creo que es una de las herramientas o de las primeras herramientas que tuvieron los, los, los digital marketeers cuando el Internet empezó hace 20 años. ¿no? Yo creo que las campañas de search, al igual que los banners, ¿no? los box banners, fueron de esas primeras herramientas que teníamos para llevarle tráfico a un website. Y, y me encanta eh, hablar con alguien que ha desarrollado toda su carrera o parte de su carrera alrededor de esto y que además empezaste en Google haciéndolo. Y a veces la, la parte de search suena aburrida y pareciera como que ya todo lo sabemos, pero en realidad yo me topo eh, muy seguido que la mayoría de las marcas y, y sobre todo hay en, en ciertas industrias que podrían sacarle tanto provecho al uso de estas herramientas y que no lo hacen o no lo hacen de la forma adecuada o no lo hacen de la forma tan sofisticada como hoy se hace en algunos lugares. ¿no? Entonces para mí creo que es como un súper tema el día de hoy eh, que, que te tengamos de invitado, que podamos platicar de esto, que quien nos escucha eh, pues se lleve una idea un poco más amplia y seguramente le vamos a cambiar la percepción de, de, de la importancia y cómo funciona y cuando sí hay que hacerlo, cuando no hay que hacerlo, cómo se mide, cómo se todo. ¿no? Entonces, primero así, si nos das una breve introducción antes de entrar a las preguntas y, y, y específicas que hemos preparado Alex y yo para hoy. ¿Cómo le explicarías a alguien qué significa eso de ser el
1: gurú de los Google Ads? O sea, tus papás, ¿qué piensan? que haces? La opinión pública de mi familia es que soy bueno para la tecnología, y hago cosas en internet. En, en la interweb, como mis tías le dicen. Entonces. Pero bueno, para, para mí. Eh, evidentemente es una cosa totalmente distinta. Para mí es. Lo que hago es una combinación. entre una parte. muy de ingeniero. Ahorita lo platicábamos atrás de cámaras, ¿no? Una parte muy de ingeniero una parte muy de datos, yo soy ingeniero también, lo, lo chismeamos antes, yo, eh, una parte muy de datos, de análisis, una parte muy de estadísticas, de pruebas, de experimentos, de hipótesis, ¿no? O sea, una parte muy de ingeniero. Y luego hay una parte muy de marketer también, ¿no? Hay una parte muy de, de, de venta, de posicionamiento, de, de... Sí, de generar el dinero que pagan las cosas. Y creo que hay otra parte también como muy artística por ahí, en la cual va todo mi, todo mi lado de copywriter, todo mi lado de diseño gráfico, guionista, a veces, en, en anuncios, en videos. Entonces, como esta combinación, y obviamente una embarrada de tecnología, ¿no? Una embarrada de saber picarle a los botones indicados y saberle mover a la tecnología entender las plataformas. este Entonces, creo que es esta... Esta combinación entre estas entre estos elementos, no solamente, eh, creo que sobre todo el marketing digital combina muchos más elementos que puede ser a lo mejor el marketing tradicional. No sé, las métricas están mucho más metidas ahí y también la tecnología está mucho más metida ahí que en el marketing tradicional. Entonces me gusta verme como alguien que, que es como multifacético en, estas, en este tipo de cosas.
2: Ahora, cuando hablamos de Google Ads, pues Google ya hoy vende... Todo tipo de ads, ¿no? De, de colores, sabores, este, tamaños, lugares. O sea, podría ser un pre-roll en YouTube o podría ser un anuncio de texto eh, como resultado de una búsqueda en el buscador de, de Google o en cualquier otro buscador. En, en específico, tú has desarrollado mucho en la parte de search, ¿no? Pensándolo como Google Ads igual a search y, y qué significa que antes. Pues la única forma en la que te encontraba en el Internet era a través de descubrir tu website. Obviamente hoy el ecosistema digital es mucho más amplio y diverso con las redes sociales, con distintas plataformas este, que pueden ser desde gaming como Twitch hasta Instagram o un, o un YouTuber o un etcétera. Pero pues todo esto empezó, creo, a partir de que la gente quería estar mejor rankeada cuando alguien buscar algo alrededor de ese producto o servicio que vende, ¿no? Y, 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 y cómo, pues, cuando hay pocos espacios y solo eh, tanta gente que quiere esos espacios, pues entonces Google vio una oportunidad de monetizar y de ser hoy una de las compañías más grandes del mundo y pues una de las dos que venden más publicidad digital a lo largo del mundo junto con Facebook, ¿no? Y, y, y es un modelo que se ha sofisticado muchísimo. Ojalá al final de esta plática podamos tener un mejor, una mejor idea de esa sofisticación, a, a qué niveles llega hoy en términos tecnológicos, como dices, de entender quién es el que está detrás de esa pantalla. Eh, a veces pareciera que Google sabe mejor que tú qué quieres, ¿no? Este... ¿Qué estás buscando? Eh, ¿Cuáles son tus intereses, tus preguntas, tus miedos? Este, si tienes una enfermedad, estás buscando eh, los síntomas, no este etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta presión del Internet de, de ser relevante, porque al final creo que los Google Ads es el vehículo para ser relevante, pues ¿cuáles son esos, esos, esas dudas principales que te toca con todos los clientes y con todas las personas que... Te, o sea, Mercatitlán pues, se dedica a dar como cursos y educar, digamos, a los marketeers o, o a distintos perfiles que quieren saber más de estos temas. O sea, ¿cuál es
1: la duda más común que hay alrededor de todo esto? Bueno, yo creo que la duda más común es que la gente piensa que para hacer esto, para hacer Google Ads, para hacer Facebook Ads, necesitas ser marketer o necesitas ser ingeniero o ser programador o ser un cuate como muy, muy técnico. Entonces, normalmente las personas no son ninguna de estas, ¿no? Normalmente las personas son dueños de una pizzería, ¿no? son, Tienen un salón de bellezas, venden zapatos. O sea, no, es, es, normalmente la gente siente que no tiene las capacidades técnicas, tecnológicas para poder hacer Google Ads. Eso es una gran duda. O sea, siempre me dicen como de... Es que yo soy peluquero. O sea, ¿por qué? ¿De qué me estás hablando, Juan? ¿No? O sea, no, no tengo ni idea. Y, y piensan que es muy técnico, piensan que es muy complicado... Eso es una. Dos, piensan que es muy caro, piensan que necesitan mucho, mucho dinero para hacerlo, como que a la hora de hablar de publicidad pues se imaginan un anuncio en el Super Bowl de 5 millones de dólares por 30 segundos de aire y, y, y no, o sea, como que no, no están enterados de cómo funciona realmente el marketing digital y search. Y además de que piensan que es, que es caro, bueno, piensan que es caro, piensan que es difícil. Cuando piensan que es caro.
2: ¿Cómo, ¿Cómo recomendarías a alguien, a una pyme, entre hacerlo solo y que busque algún especialista, alguna agencia que le ayude? O sea, cuando lo viéramos solo desde el punto de vista del presupuesto, ¿cuál crees que es esa línea del presupuesto? El que invierte menos que esto o más que esto tendría que estar de un lado o del otro. Buena pregunta.
1: No, no creo que... No sé si yo haría la Lo partiría por presupuesto, pues. Tal vez lo partiría por estrategia. O tal vez por operación. Pero, pero supongamos alguien que va a invertir 5 mil pesos al
2: mes. ¿Tú crees que es buena idea?
1: No, bueno, no lo puedes hacer con una agencia. Sí, o sea, bueno, ahí no hay nada que hacer. <ríe> si te vas a gastar 5 mil pesos al mes, no molestes a Jero, <ríe> no molestes a las agencias, <ríe> porque pues al final la agencia cobra un porcentaje de lo que tú inviertes en pauta probablemente o una tarifa y pues por esa lana no le conviene a la agencia y a ti no te conviene tampoco porque se lo va a llevar la agencia ese dinero en lugar de que tú lo metas a pauta. Por esa cantidad, ¿no? No tiene sentido. Ahora, para arriba, este, creo que sí depende. ¿no? O sea, si no te alcanza una agencia, pues no te alcanza. Eso es muy fácil. Pero si sí te alcanza, la compras o no, no, la contratas o no. Y eso yo creo que sí va a depender de la estrategia que tenga la empresa. Y si quiere llevarse ese departamento in-house, qué tan operativa es la empresa, qué tanta gente tiene para poder hacerlo... Y también qué tan buenos son para hacerlo ¿no? O sea, Creo que son otras variables Que no tanto el presupuesto Pero estoy contigo En que si tienes un presupuesto muy bajo Pues como todo en la vida o sea, Es muy sencillo Imagínate que yo te digo Oye, fíjate que le quiero regalar a mi novia Un pastel de cumpleaños Y tengo 35 pesos Lo hago yo o voy y compro un pastel de cumpleaños poca abuela de una pastelería famosísima. Más decir, pues seguramente el de la pastelería está más rico. Wey. Pero con 35 pesos te alcanza exactamente para cuatro huevos y una cucharada de mantequilla. Así que te lo vas a tener que rifar tú, wey. porque si no, pues no, no va a jalar.
0: Pero una pregunta ahí, Juan regresando a las, a las más frecuentes, más bien buscando esas respuestas. Sí, sí, sí. Inde independientemente de el dinero que tienes, porque tú decías algo que tiene que ver con la estrategia. Eh... Pero tú decías algo que me parece que es clave. Cuando está detrás de, de esa pregunta, alguien que tiene una pizza, tiene un restaurante, tiene un negocio eh, de ese estilo, una pyme, o, o tal vez que más allá de si hay el dinero o no, quiere intentarlo y se la quiere jugar a ver si puede ser el que está detrás de esos Google Ads. Ahí, ¿cuál es el. Creo que hay un miedo, ¿no? A sentarse en la computadora y empezar a entrarle a esto. ¿Cuál es tu recomendación o cómo respondes a esa pregunta cuando la persona del otro lado. Eh, pues pareciera que no solamente es el miedo a algo desconocido, sino el pasa como tú bien decías, como cuando las tías tenían que pedir en la pandemia súper y sentían que era programar no y al final sí. era algo que se dan cuenta que no era tan difícil. ¿Cómo, cómo respondes tú a esas
1: necesidades? Súper buena pregunta. Uno, en todas las estadísticas de gente que, por ejemplo, si de repente entrevistan a o hacen alguna encuesta de te da miedo comprar en Internet, no? En la mayoría de las, eh, de las encuestas de te da miedo comprar en Internet, que cada vez ya se hacen menos, pero hubo un momento en el que el e-commerce como que tenía... te Había dudas, ¿no? Entonces, toda la gente contestaba que no, la mayoría de la gente contestaba que más bien que sí, que sí le daba miedo. La siguiente pregunta era, ¿has comprado en Internet? Y, la, y había una correlación ahí. O sea, la mayoría de la gente que no había comprado era la que respondía que sí le daba miedo. Entonces, ¿cómo se te va a quitar el miedo? Si no compras. O sea, es que esto te lo decían de chiquito a tus papás. O sea, prueba el brócoli... Y luego me dices que no te gusta. Pero si no has probado el brócoli... Maldita sea. ¿Cómo puedes decir que no te gusta? Es lo mismo, ¿no? Normalmente también... Y otra vez, la palabra normalmente me encanta porque si sí, hay un caso aislado de una señora a la que le robaron su tarjeta y después de eso le, le, vaciaron, le la cuenta. vaciaron la cuenta y luego de ahí le, le pusieron un chip en el cerebro para controlarla. O sea, sí, pero es una persona, ¿no? Normalmente la norma, la mayoría de la gente compra en Internet, tiene una buena experiencia, gasta menos dinero, le llega a su casa, tiene algún problema, lo regresa, ¿no? Entonces, este estas personas que no están entrando al tema de Search, por ejemplo normalmente es porque... o que le tienen miedo, normalmente porque no lo han hecho. Y en el momento en el que lo hacen, les parece relativamente fácil. Ahora, aquí hay dos cosas bien distintas. Esto yo siempre lo digo. No es lo mismo tener la capacidad para hacer una campaña en Google Ads. ¿Qué capacidad necesitas? Tú pues te metes a googleads.com, haces tu cuenta, pones tus datos, le picas crear campaña, sigues las instrucciones, o sea... Un cuate de que sepa leer la puede hacer, ¿no? O sea, en realidad es bien sencillo, Pero no es lo mismo hacerla que hacer que venda. Eso es bien diferente. O sea, una cosa es hacerla y otra cosa es hacer que sirva, ¿no? Hacer que funcione. Entonces, ahí está el problema con las plataformas de self-service como Facebook Ads o Google Ads. Hacer todo ahí es fácil. Hacer todo. O sea, todo tiene instrucciones, todo tiene botones que tienen títulos y tienen información y le vas picando. Y ahí, de prueba y error, haces la campaña que quieras. Pero para que funcione la campaña y que sí venda, pues entonces sí vas a necesitar un nivel un poco más avanzado de educación. Y esa es la palabra clave de la respuesta. Educación. Educación, educación, educación. El, pro el problema... Es que la gente no sabe ni qué compra, a la hora, ni qué contrata a la hora que contrata una agencia, que eso está mal, tanto para las agencias. O sea, la, la agencia sufre horrible cuando tiene un cliente que no tiene ni idea de lo que está pidiendo. Y el cliente también, y es lo que les digo, o sea, si tú vas a un restaurante un día y te traen una, una carne, no te ah, una carne, y te la traen, y está helada la carne, totalmente fría. Pues tú le dices al mesero, ¿no? Como, oiga, joven, una disculpa, pero está congelada mi carne, ¿no? O sea, qué pecs ¿Por qué? Pues porque ya has comido carne 700 millones de veces en tu vida y sabes que es caliente. La carne es caliente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es la primera vez en tu historia que comes carne? El mesero puede hacer lo que sea, te puede traer una carne de antier y te puede traer la carne fría. Y tú no le vas a decir nada, vas a decir así es la carne y te la vas a comer. Y luego le vas a decir a toda la gente no, es que la carne no es tan rica, como dicen. Y ese es el problema. Cuando la gente no sabe que la carne va caliente, se la come fría. El punto es ese. El punto es... Si tú no sabes de marketing digital y nada más entraste y le picaste porque es sencillo hacer, iniciar sesión y picarle promover o pagas o en search, lo que sea, al final va a pasar que no, no vas a tener producto que, que funcione.
2: Ahora, esa es la parte como básica del search, ¿no? Este, yo tengo una pizzería, me interesa patrocinar la palabra pizzas en La Condesa. Y, y pues con las otras pizzerías de la condesa también tiene esa palabra y entonces el que paga más aparece primero y entonces hay una guerra de precios y después a lo mejor el que tiene el mejor mensaje, ¿no? Como decías tú el copy la creatividad y eso genera como un poco más de relevancia entre el uno y el dos y pues si estás en esos primeros tres lugares pues recibes los clics y esos clics se convertirán a ventas,
1: ¿no? No en realidad, o sea, no en realidad hay una guerra de precios y el que paga más aparece. Y, y eso sí lo, lo justo te quise, lo quise decir, porque aunque tú ya probablemente lo sabes, estoy de acuerdo. Tal vez la gente lo escuchó distinto y no quiero que se vayan con ese mensaje, porque creo que también ese es una de las cosas por las cuales la gente no le entra a los guamazos. Porque dicen, no hombre, ¿para qué le porque? Yo, Pizza Dominos va a tener más presupuesto, para qué chingados, ¿no? Entonces, sí si el dinero importa. Pero no es lo único que importa ni lo que más importa. Yo sé que, jero, tú sabes, nada más le quería dar aquí a la audiencia un bit de información. Estoy
2: de acuerdo. Entonces, puede estar el, el quality score y puede estar muchas otras cosas relacionadas de muchas otras variables. Pero solo para, lo que quería era contrastar como un modelo básico de search, no donde prácticamente es la palabra, el mensaje y, y la, la puja o lo que estás dispuesto a pagar por ese clic. ¿no? Y ese es el modelo que... Probablemente la mayoría de las pymes o empresas chicas necesitan, ¿no? Este, simplificándolo. Pero me gustaría como contrastar eso contra una parte avanzada de qué tiene que hacer hoy un retail que sus ventas en e-commerce están volando y más a causa de la pandemia y donde search sí puede traer un porcentaje importante de las ventas de una compañía grande, transnacional, que invierte muchos millones de dólares en Search. O sea, ¿cuál sería ese contraste en términos tecnológicos, en términos de integración de sistemas? Porque así como está esta parte self-serve, ¿no? Como dices tú de la plataforma, pues también hay muchos otros proyectos que es casi, casi que integrar con, con SAP, ¿no? Este, pues te tienes que traer las, las imágenes de los 5 millones de SKUs para que estén. Eh, en los formatos de, 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 de cartes de google este se empieza a sofisticar digamos ya a la hora que lo ves como de todo el ecosistema de google la búsqueda y no nada más en el buscador sino como en otras en las imágenes en otras cosas y esas integraciones también ya son como mucho más tecnológicas especializadas sofisticadas y que si las haces bien o no pues hace una diferencia importante en el gasto y por consiguiente en el retorno probablemente. Entonces, solo para que quien nos escuche no se quede con la idea básica de lo que estamos platicando, sino cuál sería esa práctica avanzada que has visto allá afuera, como hasta dónde llega ese, ese nivel de integración y de sofisticación. Sí, es buena pregunta.
1: Este, pues de entrada creo que hay un tema en las empresas que están metiéndole más lana, mucho mayor en cuanto a Primero, implementación de los códigos necesarios. No solamente medir la compra, no solamente medir la conversión final, sino que empezar a medir ya cosas pues, un poquito más puntuales o granulares. La gente que entró, la gente que hizo scroll, la gente que llegó a la, o a la tercera, cuarta sección de la página, la gente que le picó a añadir al carrito, la gente que no le picó, la gente que sí le picó pero no compró. O sea, se empieza a desglosar el comportamiento. ¿no? Como que en la parte más básica es pues o entras y compras o entras y no compras. Y luego la, y las empresas más pros están midiendo muchísimas más cosas. Eso es una. Dos, sobre todo cuando es un e-commerce, el tema que dices de remarketing dinámico o anuncios dinámicos, ¿no? O sea, si tienes 20,000 productos, este, se va a complicar hacer tantos anuncios todo el tiempo y se va a complicar hacer audiencias con remarketing específicas de cada producto. Entonces, muy probablemente tengas que, te, eh, que utilizar a lo mejor hasta el API de Google Ads, este eh, para que tanto tu, tu inventario en tu Shopify, por ejemplo, se sincronice para que le pase qué productos te quedan y cuáles o cuáles vieron las, las personas para que les hagan remarketing específico según el producto que viste eh, a esa persona o si se acabó el producto que sí, que ya lo que ella viste te mandan un producto similar en un anuncio. Entonces empieza a complicar muchísimo, sobre todo en este tema de anuncios dinámicos o remarketing dinámico. Eso me encanta. Y bueno. luego... Creo que también se complica y hay un nivel de complejidad mucho más avanzado en temas de, de testing. Las empresas grandes y las empresas que gastan mucho pues tienen tantos datos y tanto tráfico que eso les permite ser los amos de los A-B tests. ¿no? Y están haciendo múltiples A-B tests y todo el tiempo, pa para siempre, o sea, nunca acaban. Entonces traen como esta prueba y error constante y esta mejora constante y están apuntando todo el tiempo que funcionó y que no funcionó, y están cambiando artes, y están cambiando copies, y están cambiando botones, y están cambiando frases, y están cambiando extensiones de anuncios y también palabras clave a una velocidad muchísimo más grande, o a una velocidad más rápida de lo que una empresa normal. Entonces tú la puedes complicar puff, y hasta donde quieras, y la puedes meter un millón de integraciones con Google Analytics, y le puedes meter... Eh, Call Tracking Metrics y le puedes meter, le puedes echar toda la crema que quieras a tu, a tu campaña de Google Que como dices, puede ser la más facilita, pones tu nombre como palabra clave y cuando te busquen ahí estás. O puedes hacer algo realmente robusto. O sea, al final Google es la página más visitada del planeta. Entonces es mucho tráfico y tienen muchas herramientas para sacarle el, a ese tráfico, para sacar lana de ese tráfico.
0: Oye, Juan, y, y un poco jugándole a la tía que no sabe absolutamente nada, pero creo que nuestra, nuestra industria del marketing y más del marketing digital y tecnológico exige que, que no dejemos a nadie allá afuera teniendo dudas, que se sienta eh, con el miedo de hacerlas en un foro ¿no? O de, o de ponerlas ahí sobre la mesa. Yo te haría esta pregunta asegurando que todos eh, los que lo entienden lo van a saber y quienes no va a ser un buen momento para entender. Eh, cuando hablamos de, de los medios y cuando hablamos de todo lo que se puede hacer en los ads de Google versus Facebook, ¿no? Porque también eh, estamos como un poco acostumbrados a que Facebook es la plataforma por excelencia de los... De, tal vez la, la que pensamos primero cuando se trata del de marketing digital, estando en lo correcto o en lo incorrecto, pero ¿cuál es la diferencia o, o cómo le explicarías a alguien que, que a veces no lo tiene tan claro el... ¿Qué, ¿Qué beneficios o qué diferencias está en construir tu, tu campaña en Facebook con tu material digital versus lo que puedes lograr con los Google Ads? ¿Cómo resumirías esa pregunta que tal vez todos tienen un poquito de eso en su cabeza y no se atreven a,
1: a preguntar? Fíjate cómo cambia de rápido el marketing, ¿no? Porque cuando yo estaba trabajando en Google, o sea, Facebook Ads existía, pero nadie lo mencionaba. O sea, era la quinta opción de la gente. ¿no? no, todavía Instagram probablemente no era de Facebook, ¿no? Entonces, este... Y ahora entiendo, perfecto. ¿no? O sea, ahora la gente es como Facebook Ads, es fe, o sea, es como ellos inventaron el marketing digital. Y en realidad, pues no, ¿no? Google Ads lleva muchísimos, muchísimos años más. Pero fíjate, lo interesante. Y creo que está cool, digo, ese duopolio eh, se complementa muy bien, porque son cosas muy distintas. Si no, ya hubiera habido más guamazos. Este, por eso no ha habido tantos <ríe> entre Facebook y Google, porque creo que lo, en lo que son mejores cada uno es un, una parte que no compiten. Compiten en otras cosas, ¿no? Pues yo creo que Facebook Watch y YouTube pues compiten, pero, pero no compiten. YouTube es 150 veces mejor que Facebook Watch. Y, pues, a lo mejor, no sé, Google Plus en su momento compitía con Facebook, pero, pues, no compitía. O sea, Facebook es 20 millones de veces mejor que Google Plus. Entonces... Como que Facebook no es un buscador y Google no es una red social, así que todos estamos en paz. Eh, ahora, si hoy en día tendría que meterle lana, probablemente le metería las dos. O sea, ya probablemente a ver, lo primero que tiene que pensar la gente es dónde está tu cliente. Eso es muy sencillo. Y tú tienes que pararte en dónde está el cliente. Nunca tienes que pensar que el cliente va a ir a ti. Pero,
0: perdón, que perdón que te interrumpa ahí, porque eh, es importante entender el dónde está tu cliente, porque en un teléfono promedio de un mexicano es más un tema de share of attention porque en el teléfono va a estar Facebook y va a estar Google. Entonces, más bien en ese share of attention, cómo, cómo hacer esa pregunta
1: previa, decir dónde está, porque porque es el mismo sí. teléfono. si lo Sí, vemos así. correcto. O sea, ¿qué hay en la pantalla? No? ¿Qué hay en la pantalla? Exacto. Que Google y Facebook son bots, o sea, son comodines. En realidad funciona, tienen una penetración muy grande en México los dos. Y son lo número uno en lo que son los dos. Yo lo decía a lo mejor por si están pensando en otra red o una tercera plataforma. Este, pero Google y Facebook sí, son como comodines. Ahora, está muy claro la diferencia entre ambas. La, la, la diferencia es muy sencilla. En Facebook, tú, Facebook, tú sabes 50.000 cosas de cada persona, ¿no? Tiene 50.000 data points. Y entonces sabe muchas cosas de ti que tú. Tal vez no sabes. O sea, no sabes conscientemente, ¿no? Si yo te pongo a escribir así de que... Dame 50 mil cosas tuyas, Alex, ¿no? O sea, apúntalas. Puta, a las 10 cosas ya repetiste, ¿no? Y Facebook sabe 50 mil. Entonces, es muy fácil segmentar a un producto a una persona según sus intereses, sus hábitos, sus compras, sus no sus hábitos, sus comportamientos. Facebook domina todo ese tema. Pero... Entonces, bueno, generas esta relevancia, ¿no? El anuncio que le va a aparecer a la persona probablemente es muy relevante. Pero no por ser relevante quiere decir que vas a comprar. O sea, a mí me encanta el fútbol y me encantan los zapatos de fútbol. Pero si me compré unos ayer y hoy me enseñan unos, es relevante. Me gustó el anuncio, me gustó el producto, pero no me los voy a comprar porque me compré unos ayer. No es lo único, pues, que juega la relevancia. Eh, en Google... Ah, bueno, entonces en Facebook... Tienes la probabilidad de atinarle a la persona y si tienes un, un anuncio suficientemente bueno y la persona es correcta en ese momento, pues te va a comprar. Pero tienes que sacar de su estado natural por el que llega a Facebook, ¿no? Porque nadie llega a Facebook a decir a, comprar, a ver ¿sabes? qué compro, ¿no? O sea, a ver sí, qué se sí, me sí. pega. Dices voy a ver qué pedo con la boda de mi primo, ¿no? Y entonces voy a tontear en lo que llega a mi Uber. Fotos ¿no? entonces, de Acapulco,
0: fotos, eh, fotos de
1: Acapulco. Verano. Entonces tu anuncio tiene que ser muy poderoso, güey, porque tienes que decirle a la persona espérate a lo que estás haciendo ahorita, que no es esta tu intención, y la palabra es intención, y, y cambia y cómprame. Ahora, en Google es muy distinto, porque en Google la gente ya trae una intención precargada y llegan y la escupen ahí en el buscador. Y entonces ponen, quiero comer pizza, o ponen, me quiero comprar unos zapatos de food. Y entonces para una marca es mucho más fácil venderle, o sea, y esto es muy sencillo ¿no? ¿a quién le vendes más fácil? a una persona que tal vez según los intereses de Facebook le puedes mostrar un anuncio que es relevante o a una persona que proactivamente pues te cuál. está diciendo que está buscando ese producto o servicio, todo el mundo contesta en Google entonces dices, pues ¿para qué chingados existe Facebook? claro, pero es que ¿cuánta gente hay que proactivamente busca un producto o servicio? son menos entonces en Google tienes la relevancia y en Google tienes como las low hanging fruit o los quick wins que son gente que ya está buscando un producto similar al tuyo o el tuyo o algo que solucione ¿no? que tú tienes. Y en Facebook tienes el alcance, la escala. Ahí sí puedes hacer campañas este, que le lleguen a millones de personas en las cuales probablemente vas a perder relevancia, pero al final la matemática funciona porque tienes un alcance tan grande que aunque uno de cada 100 te compren, comprado con Google, 50 de cada 100, aunque tengas una mayor, un menor porcentaje de venta, el alcance es tan grande que al final compensa. Entonces tendrían que tener las dos, porque no son excluyentes. Solo que la gente piensa que el dinero no se puede dividir. Y dice como, ah, es que tengo un billete de 100, ¿qué hago? Y yo pues métele 50 a uno y métele 50 a otro. Y esa es la bronca en realidad, porque con el presupuesto que tengas grande o chico, pues lo puedes pa partir, lo puedes partir en dos y lo metes a las dos y estás cubriendo un espectro pues mucho más grande o... 360, palabra que les encanta a las agencias de, de, de tu cliente, no?
2: Eso me lleva a la siguiente pregunta. Y no sé si, 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 también esto que estamos hablando está en función de la industria. Cuando, cuando vemos esta, esto que estamos platicando en un funnel, no de, de awareness, consideración, conversión, para dejarlo sencillo. Y, y por lo que explicas, pues Facebook te ayuda mucho más en la parte alta del funnel del awareness y Search probablemente más en la etapa de conversión porque ya traes una intención de compra o una intención lo más cercano a la de compra, ¿no? Y, y pues hay una parte intermedia donde a lo mejor eh, hay un overlap de estas dos. Y hay muchas marcas que, por ejemplo, todas las compañías de CPG, pues normalmente como no, no quieren empujar la consideración directa ¿no? o sea este un, un refresco o una bolsa de una cerveza una papitas este porque no va a haber alguien buscando en Google la compra de la cerveza per se va a la tienda que le quede más cerca y ahí va a tomar la decisión de comprarla en no entonces cosa distinta que a lo mejor es contra algo que vas a comprar en un e-commerce ¿no? Un libro o un, otra cosa que si lo, lo googleas, ese resultado te va a llevar a un sitio donde te lo venden y le vas a dar clic, pones tu tarjeta de crédito y te llega a tu casa. ¿no? Y se ejecuta como la transacción electrónica. Entonces, aquí es, no sé si depende de industria, pero también cómo juega esta decisión de cómo hacer el split de, presu de presupuesto cuando tu objetivo es de branding, por ejemplo, es una marca nueva que nadie conoce tiene que invertir en search o no tiene que invertir en search. Si lo que si su principal objetivo inicial es el, el, el reconocimiento de, de marca este para después, obviamente que acabe en una conversión. o sea eh, Cuando te tocan esas pláticas, cómo, 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 cómo recomiendas
1: que se aborden. Buena pregunta. El otro día llegó un emprendedor. Me decía, mira, qué hago? Wey? Porque era una pregunta muy pareciera a tuya. Me dice, yo vendo, fíjate lo chistoso, proteína. O sea, proteína para el gym, ya sabes, proteína para ponerte fuerte. Pero la mía está hecha de saltamontes molidos, de grillo molido, ¿no? Que es, Me explica el güey que la, el grillo tiene un contenido proteínico 100x, el de una vaca, y que el grillo nos va a salvar la vida a todos los hombres, y que el grillo es una maravilla. Entonces el cuate me empieza a explicar de los grillos y que la proteína de grillo... Uf, es una maravilla. Entonces me dice, ¿qué hago, güey? Porque pues nadie pone en Google proteína, o sea, ¿no? Nadie pone en Google proteína de grillo. ¿Qué quiero comprar? ¿Dónde comprar proteína de grillo? Entonces él me dice como de, pues podría hacer una campaña que no estuviera en Google, ¿no? Y que fuera de branding para posicionar un poquito la proteína de grillo. Y yo le dije, pues por una parte sí, a ver, hay una parte de posicionar una, ma una marca nueva en una categoría ya existente, que lo, la puedes hacer tú. O sea, que sí existe ese, ese branding. Abrir una categoría totalmente nueva de algo es bien complicado y sobre todo si eres una empresa pequeña. Cuando Coca-Cola quiere abrir una categoría nueva, pues puede hacer una campaña de branding de muchos, muchos millones y es más fácil abrir una categoría co por completo. Pero al final todos los productos, sean, un, sean nuevitos o no, Resuelven problemas, y los problemas probablemente no son problemas nuevos. Y si son problemas nuevos que nadie quiere resolver, pues entonces para que existe el producto, ¿no? Entonces yo le decía, opción A, y eso es lo que normalmente pasa en Google. No hagas branding en Google, en Search, ¿no? O sea, usa YouTube, es el momento de usar Display, es el momento de no o sea, usar las demás propiedades que tiene Google, pero no search, porque search pues, es un tema muy de búsqueda dirigida. Ahora, ¿qué pasa si tú haces una campaña en la cual escribes me quiero poner fuerte o palabras clave como me quiero poner fuerte o proteína de vaca, y ahí intentas generar este cambio? Probablemente no sea tan rentable, sea un poco brandera, ¿no? Este, pero algo va a funcionar. Entonces, sí. Esa sí.
0: base de la comparación con tu competidor que te ayuda a decir, y un poco como regresando a lo que decías, ¿no? El shopper y, y la razón y el momento de consumo es importante porque tal vez la respuesta está en versus quién quieres que te elijan a ti, entonces versus la típica que está en GNC que te va a poner súper mamado. Entonces, cuando la gente vaya a buscar esa, pues ahí es donde tú tienes que entrar y decirle mira el grillo que te va a salvar la vida. no
1: Sí, totalmente. Entonces sí, pero sí Google search no es la plataforma ideal para hacer branding, o sea, es más de performance. Ahí es donde se agarran ya las manzanitas y se las come uno, no? O sea, no es el momento ni el lugar. Probablemente lo puedas hacer, pero te va a salir caro y poco rentable y, y no es buena idea. Este, para brand.
2: Por ejemplo, esta idea de, 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 de que las marcas compren el nombre de su marca, o sea, Coca-Cola
1: en su lista de palabras tiene que tener Coca-Cola. Yo creo que sí. ¿Por qué? Yo creo que sí, porque, porque esto ya es un tema de ego. O sea, <risa> si yo pongo Coca-Cola y hasta arriba me sale Pepsi, instantáneamente acaba de cagarla en mi cabeza Coca-Cola. O sea, acaba de tirar su marca, que tanto... Eh, protegen, ¿no? Entonces creo que es un tema de hacer pipiento tu esquina, literal. Eh, probablemente la gente que escriba Coca-Cola no le va a picar el anuncio de Pepsi, porque pues te escribió Coca-Cola por alguna razón. Entonces, eh, no es un tema de que Coca-Cola está perdiendo dinero si no está pagando su propia palabra clave. Pero sí es un tema de hacer pipí en la esquina y decir esta es mi esquina, maestro. Y para que veas, yo voy a defender mi palabra clave. Y qué oso la marca que se ponga en Google su nombre y aparezca su competencia hasta arriba. Eso me parece un, gan un gancho. Y se vale al revés porque me ha tocado muchas esta discusión de, por ejemplo, en las agencias.
2: Un día se me ocurrió hacer una campaña para la agencia donde puse todos los nombres de las, de las agencias con las que compito. ¿no? O que pienso que compito. Y, y en especial puse una que era muy famosa hace 10, 15 años cuando hice esa campaña. Y a los dos días me hablaron fúricos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es posible que tú estés haciendo una campaña con... Este, 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 enojadísimos. <risa> este, y, le, y, y la verdad es que fue un ejercicio interesante hasta como estudio de mercado entender... Ahora hay más herramientas que hacen eso, pero... Antes no era tan fácil, cuál era el volumen de búsquedas en cada una de las agencias. Entonces, era un tipo de encuesta de, pues, cuántas veces me buscan a mí contra cuántas veces buscan a los de enfrente, ¿no? Y, y tratar de hacer un ranking en términos al menos de intención, ¿no? O de top of mind, de alguna manera. Este. Pero siempre creo que hay como los que dicen que sí, los que dicen que no, los que se enojan, los que se les aparece que pues es parte de competir, no, este siempre siempre pasa mucho con los nombres de las marcas, eh, pues este tema de propiedad intelectual, pues de repente estas grandes compañías están acostumbradas a pues mi marca está registrada, mi logo está registrado y de repente en este mundo digital de los dominios o de un grupo en Facebook o de una palabra en search donde la legislación ya no es local, ¿no? Este no, no se regula por las leyes de México necesariamente. Eh, el otro sí puede comprar eso. Y aunque entiendo que... Google y estas plataformas han intentado poner ciertos candados y afinar de cierta manera los algoritmos para que eso cause las menores guerras nucleares posibles. Pasa. ¿no? Sí. Entonces, en tu punto de vista, pues hay que aprovechar ¿no? No. los huecos que deja la competencia de alguna manera y, y, y eso a usarlo a tu favor. No,
1: no, no. O sea, en mi punto de no, vista, okay. poner la no, palabra. no en mi punto de vista, si es tu nombre, tienes que hacer pipí en tu esquina Porque va a haber otro güey que va a querer hacer pipí en tu esquina y dejarte un okay. ridículo Si no, no Si tú eres el que quieres poner el nombre de tu competencia Me parece tirar la lana Porque, sobre todo en Search Porque en Search, yo siempre he dicho, o sea, ¿cuándo en la vida? En la vida, en la historia de la humanidad Has entrado a Search y en Google y pones viaje a Cancún y te aparece un anuncio hasta arriba que dice crucero a Noruega y dices chingue su madre, me voy. No, si pones viaje a Cancún, le haces clic al que dice viaje a Cancún. Y si pones teléfono de Pizza Dominos, te juro, te juro por mi vida que le vas, ni siquiera lees Google. O sea, la gente de repente se le olvida que nosotros los marketers buscamos, usamos Google también como usuarios. Cuando tú pones teléfono Pizza Dominos, no es, a ver, ya le puse Voy a leer minuciosamente cada anuncio A ver cuál me da una mejor oferta de valor Si es que Papa John me convence Me cambio No, teléfono pizza dominos en menos de un milisegundo Ya le picaste O sea, ni siquiera es estás leyendo Estás esquimeando la página en un segundo Y donde ves la D, ahí está tu ojo Y dominos, picas Es un milisegundo de decisión No da tiempo de un cambio de decisión Muy distinto hacia si alguien pone Tengo hambre o quiero pizza Ahí sí se agarra ese aguamazo
2: Regresando al ejemplo de la proteína de Chapulín no, no, no sé cuál sea la marca de proteína más popular, pero imagínate que se llamara la Coca Cola de las proteínas ¿no? y que es la que está en el top of mind y que todo el mundo sabe. Pues sí se valdría que el patrocinar esa palabra para que lo compararan con tres eso que la gente sí sabe que existe
1: y que vean que este es un un producto que es similar y que puede reemplazar ese otro. O sea, yo creo que cuando alguien ya pone una marca, ya lo perdiste, ya es demasiado tarde. Cuando alguien pone quiero proteína, ahí es el momento de agarrarte guamazos. Ya cuando alguien está, ya cuando alguien pone una marca, es bien complicado que en search pause su día, lea las ofertas, lea cuál tiene más valor y tome una decisión. La gente no hace eso. O sea, la gente que quiere unos zapatos de correr y pone zapatos de correr, ese es el momento de la pelea de Nike, Puma, Adidas, Reebok y el que le entre. Pero si alguien entra a Google y pone Nike Air Max, estás frito.
0: Está claro que, que, que a veces sí, los marqueteros, creo que uno de los peores errores que cometemos es algo que tú acabas de decir, Juan. Se nos olvida que son personas a las que le hablamos y no están pendejos, ¿no? Sí sí. Y no sí, los sí, vamos sí. a engañar tan fácil. Sí sí. Este, lo cual me parece una gran premisa para tener siempre nuestro top of mind. No le estás hablando a pendejos, eh, pero en ese sentido. ¿Cuáles serían esos errores, independientemente si es una empresa grande, una empresa chica? ¿Cuáles son esos errores que en una campaña donde cada vez hablamos más de colapsar el funnel ¿no? y convertir del awareness a, 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 a que esa conversión suceda en el menor tiempo posible? ¿Cuáles son los errores? Y, y creo que cambia dependiendo de la industria, porque estoy seguro que si hablas de materiales de plomería, pues tú quieres destapar un excusado, no, no quieres... Eh, no sabes qué marcas de destapadores de excusado hay y ahí es donde está la diferencia entre, entre ir a una industria que está liderada por dos, tres marcas. Pero cuáles son esos errores en tu experiencia, Juan, que, que son los más comunes y que seguramente terminan por, por quitar las ganas y, la, y los ánimos de seguir haciendo eh, los Google Ads o de seguir buscando una estrategia funcional porque creen que no funciona, pero realmente no funcionó su estrategia o el planteamiento fue el, inade el que no era el adecuado.
1: Buena pregunta. Creo que digo, todo el error que engloba a todos los errores es la educación, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, por eso existe Mercatitlán, porque creo, creemos en la educación, creemos que la educación es lo que realmente te separa de tus metas y el 99% de la gente que cae en este, híjole, ya no me gustó porque no jaló, es porque no tuvieron una educación previa del producto o sea, no, a, no aprendieron a usar Google Ads este, entonces ese es el problema, ahora ya más puntualito, creo que hay varios temas aquí uno de los temas es que tiene que ver con educación presupuestos, que justo lo mencionaba Jero al principio, o sea, si tú hay gente, que no es que nosotros vendemos estos audífonos que cuestan 13 mil pesos y nuestro presupuesto diario es de 100 pesos Y yo pues es que no entiendo o sea, No me da la matemática Para, para entender cómo si estás vendiendo Un producto de 13 mil pesos Con 100 al día va a funcionar ¿no? Entonces la gente se desalienta Porque no entiende, piensa que es como un gasto Y dice como no, pues Netflix vale 100 al mes No manches, 100 al día es muchísimo No, o sea como que no entienden que esto realmente es como pagar Por conseguir clientes no, Como una inversión que tiene que tener Su, re, su, su retorno de inversión El costo de venta, costo de adquisición de clientes y mucha gente lo ve como un gasto, como de gastos del día, la luz, la impresora y Google Ads, ¿no? Y no, no en realidad. Entonces esa es una como que... Y algo... déjame hacer ahí un paréntesis porque yo me he
2: encontrado mucho eso de que el presupuesto de marketing está muy orientado para acciones de promoción y, y en muchas compañías hay un presupuesto de ventas y normalmente las campañas de search no tocan al presupuesto de ventas. O sea, tú imagínate una aseguradora que tiene todos estos... Eh, brokers a los que les pago una comisión, todo ese dinero que se le paga a esas personas no está en el presupuesto de mercadotecnia, está en un área diferente de ventas o de promoción o cada quien le llama diferente y son a veces muchos más millones que los que tiene el área de ventas. Pero esta campaña de, de una campaña de search de seguros tendría que estar compitiendo o tendría que salir del presupuesto de ventas y no del presupuesto marketing. ¿no? Entonces a veces yo creo que el error viene como también de esta parte estructural de las compañías. Se Imagínate en una. Ahora creo que las marcas de coches están en otro nivel de entendimiento de esto, pero muchos años pues también lo sacaban del presupuesto de marketing. Y oye, pues es que tu coche cuesta un millón de pesos. ¿Cómo me vas a dar 100 pesos? Pues no daba la, la lógica, claro. ¿sabes? Pero sí, pero sí le pagan el 2% de comisión a un vendedor este, que esté en una, en, en una, en una, un en o que esté en una distribuidora. ¿no? Totalmente. Entonces, muy buen punto. O sea, de ahí, creo que desde la, de cómo están los presupuestos en las organizaciones, de repente esas cosas ya están como muy enredadas y por eso
1: también luego nos cuesta mucho trabajo explicarlas y convencer. Es que al final antes yo creo que la, las, las empresas estaban acostumbradas a que el presupuesto que se iba a marketing era presupuesto que entraba y no regresaba y que normalmente era de branding y era en tele y radio y revista y tal. Y entonces no lo veían como algo que realmente o directamente aumenta venta. Lo veían como, pues tenemos que estar, como un posicionamiento, ¿no? Y, y, y entonces le, lo perdían. Lo regresaban en otras cosas que no era dinero, probablemente. O sea, en top of mind, en awareness y tal. Y a la larga en dinero. Pero como no había esta métrica de cada pesito, ¿no? Que yo me gasté en mi mención en la radio, me regresó 10 pesitos. Este, pues sí lo veían como un tema, algo perdido en temas monetarios. Ahora, en, en search, tú puedes ver cuánto le entra y cuánto le sale. Y entonces se vuelve un juego muchísimo más este, interesante que si tú estás pensando en que el dinero que le metes es gasto, pues entonces no, va, no vas a vender, ¿no? esa es uno. Y luego la otra, eh, creo que hay también un terrible entendimiento del cliente. O sea, la gente normalmente hace campañas pensando en el producto, no saben a quién le venden, no saben qué busca su cliente, no saben cuál es el diferenciador, no saben por qué los comprarían. Entonces... Tal vez la campaña, el producto, o sea, tal vez le pusieron le pudieron picar a crear la campaña, pero como no hay, ni, no hay ni idea de a quién le vendo, quién es esta persona. Y normalmente cuando tienen este dato, es un dato demográfico. Nada más mujeres de 25 a 30 años que viven en Ciudad de México, que no sirve de nada ese dato. No hay un entendimiento realmente cuál es la intención, el problema, que resuelve por qué lo compra la gente. Entonces, al final hacen campañas que no funcionan, que no funcionan. Y que el producto no amerita una mala campaña. O Sabes que el producto es muy bueno y que la campaña está tan mal dirigida, tan mal pensada, que la, la campaña no tiene ventas. En,
2: en ese sentido, ¿cuál sería como lo, prim lo, lo primero que me dirías tú? O sea, ¿qué significa que no funciona? ¿Y cómo hacemos la medición mínima como para poder tomar esa decisión de si funcionó o no funcionó? Bueno, bueno
1: fíjate que aquí yo, yo tengo un punto... este Cero marketer, Porque normalmente un marketer te diría, necesitas medir el CTR, y necesitas medir el, el CPC, y necesitas medir el porcentaje de impresiones y el quality score. Pero aquí yo me, me paso siempre o me intento, intento tener la opinión que tendría el cliente. Que es, pues, al final, todo este chiste que estamos organizando aquí solo tiene un objetivo y es generar dinero. O sea, sí está padrísimo tu CTR, Juan Y Shubidubi, tu market share Y genial todas estas métricas en inglés Que te encanta decir, ¿no? Pero yo quiero dinero y Tiene toda la razón Al final, si tú haces una campaña de performance en search El objetivo es generar dinero A través de la compra en internet O a través del lead que luego genera compra En donde sea Entonces, para saber si tu campaña sirve o no Solo hay dos métricas Cuánto te cuesta conseguir un cliente Y cuánto te da ese cliente Fin todo lo que pasa en medios, CTRs, eh, shares, CPCs, impresiones, quality scores. Esa es, esa, esa, ese no es el ganador del juego. Esas son las reglas. Eso es como... Voy a poner un ejemplo de tipo Monopoly. En Monopoly solo hay una regla para ganar. O sea, no hay 15, hay una. ¿Quién gana en Monopoly? El que hace más dinero. Ahora, ¿cómo llego a ganar... ¿Cómo llego a generar más dinero que los demás en el monopoly Ah, pues la propiedad tiene una renta y la renta tal, tal, tal. Entonces muchos marketers están así con las rentas de la propiedad y el posicionamiento y cuánto cuesta una casa. Cuando en realidad lo único importante es el que gana más dinero gana el juego. Y eso es lo que tienes que hacer cuando haces marketing. Entiendo que hay que estudiar las métricas como el CTR y el Quality Score para poder llegar a eso, pero no son los indicadores clave. Yo puedo tener el peor CTR de la historia de la humanidad y si estoy haciendo dinero... Jala. De acuerdo, aunque creo que hay que hay industrias en las que, por ejemplo, las de
2: CPG, como decíamos hace rato. O sea, una aerolínea, sí. pues claramente ese tiene que ser el mindset. Sí, ¿no? sí es
1: performance. Este, sí, sí, sí.
2: Pero si estamos hablando de, de una pasta de dientes, este, y que esa pasta de dientes se va a vender en otro canal, en otro momento, y donde hay un mix de medios que. Difícilmente puedo hacer un modelo de atribución de si el anuncio de radio logró vender esa pasta de dientes o fue el pre-roll en YouTube o el Facebook ad o la palabra en search. ¿Cuál es esa métrica? Este, imagínate la pasta de dientes y todo lo que tiene que comunicar a alguien de con, con, cuando hubiera una innovación donde realmente la gente se mete a hacer un research, ¿no? Porque yo creo que el search también está muy correlacionado con productos que requieren un poquito más de investigación para la decisión de compra. Imagínate un coche, pasa mucho en la industria de los coches. no. Este, todos los coches se deciden en línea, aunque vayas y lo compres en una sucursal. Pero cuando tú ya o llegas a una sucursal, ya prácticamente decidiste. Ya no, quieres tocar el volante de ya nada más de trámite, no. Este, pero ya sabes perfecto cuántos cilindros tiene la gasolina, los colores, los precios, los planes de financiamiento, o sea, el vendedor que está ahí pues ya no la chamba ya le hizo Google y el website, probablemente no. Entonces en estas otras industrias donde por la tecnología y por la forma en la que se venden esos productos o servicios, no se puede. O sea, la inversión en search. He, he visto algunas agencias que de repente miden que en el Google eh, Trends, cómo van esas búsquedas en el tiempo o el volumen de búsquedas en el tiempo contra su competencia. ¿no? Entonces, si yo hice una inversión y antes tenía poquito volumen de búsquedas que como si lo compararas contra el top of mind de alguna manera, ¿no? o sea, siempre Coca Cola estaba en el primer lugar. Yo que soy el refresco patito, pues ni aparecía en las gráficas. Y después de hacer todas estas iniciativas, empiezo a tener más búsquedas. ¿no? Pero, ¿cuál, quitando las obvias, no como el set de hay alguna otra que a ti te guste que de repente, como digas en estas situaciones no tan claras o, o, o muy peculiares, que es buena idea echarse
1: un clavado? Mira, no sé, o sea, ahí te va. La respuesta es: la respuesta es fuera de porcentaje de, de impresiones, no, qué porcentaje de las veces que buscan lo que quiero en donde quiero aparecer, estoy saliendo, que esa me gusta. Eh, y en, de hecho en Google Ads está porcentaje de impresiones perdidas por presupuesto Y porcentaje de impresiones perdidas por, por calidad Entonces esas dos me gustan Tomando en cuenta que eres un, 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 una pasta de dientes Y haces la campaña Pues un poco para branding No al final va a haber una venta ahí Sino en otro lado y no la vas a poder medir Este... Me diría eso me diría porcentaje de impresiones Pediría me impresiones Mediría los search terms Obviamente que estuvieran aumentando, pero creo que ahí ya no entraría tanto pagado, sino ahí habría una estrategia más bien orgánica en search, ¿no? Como de a lo mejor posicionar sí, pues por impacto, sí, como de posicionar algunos artículos, algunas páginas, algunas las comparativas, todo eso sería una estrategia un poco más de contenido que pagado en search. Y si es pagado, pues lo mediría con métricas de branding. O sea, como que yo intento no complicarme tanto en el tema de las métricas, la neta. Intento... Que la gente mida lo que le importa para lo que creó la campaña y al final entiende las instrucciones del juego, pero tampoco se clave tanto en las instrucciones del juego, sino en el resultado final. Ta ta
0: tratando tal, tal vez de, de llegar a una conclusión en un término de, de los objetivos que estamos buscando, ¿no? Porque de repente todos hemos visto y hemos tenido ejemplos donde la técnica es importante y cuando digo técnica me refiero a la estrategia de... No solamente en Google Ads, aquí creo que es un tema más de multimedios versus la creatividad. ¿no? Hemos visto casos donde un spot o, o un meme o un story generan más que millones y millones y millones de, de pesos invertidos en un contenido que costó y se produjo en un lugar espectacular con gente que costó más que todo lo que se había gastado en el año. Lo que quisiera entender y tal vez eso nos lleva al huevo y la gallina, que es un, un problema típico de las discusiones de marketing. Pero de repente hay gente que dice, bueno, tal vez yo tengo que trabajar en la creatividad porque si la creatividad es buena, la estrategia es más sencilla. O hay gente que dice, tal vez si la estrategia está bien hecha, la creatividad, la gente va a demandar menos tu creatividad para, para robar su atención versus en otro escenario. Entonces, ¿cuál sería el equilibrio perfecto, sé que no lo existe y depende de la industria y depende de la marca y depende el dinero, pero en términos generales para los que nos escuchan que con este afán de, de algo que dijiste varias veces y me encanta, que es la educación en, en un escenario neutral. ¿Cuál crees que es el equilibrio perfecto de técnica plan versus creatividad? Y que al final
2: creo que en, en este tema que estamos hablando de, de los Google Ads es el copy del
1: anuncio versus el setup de la campaña. El más importante de todo es el producto o el servicio. Eso lo quiero dejar claro, ¿no? O sea, un buen producto es más, hace más fácil todo. Eso sí es lo más fácil. Entonces, creo que muchas veces la gente se enfoca de más en la creatividad, de más incluso en el setup de la campaña o en la segmentación y tienen un mal producto y eso no va a jalar aunque traigas al mejor marketer del mundo. Y eso es algo que es bien importante. Los buenos productos se venden bien, bien y los malos productos se venden mal. Todo el mundo, o sea, nadie, no ha habido ninguna empresa en la historia de la humanidad que haya podido vender bien todos los productos que saca. Entonces, qué raro, ¿no? Qué raro que con el power que tiene Coca-Cola no le fue bien a la Coca-Life. Pues, ¿a poco no son los mismos que hacen el marketing para un producto que para otro? Probablemente sí. Entonces, ¿por qué no pudieron venderla? Si es el mismo equipo. Entonces, claro, ¿no? Entonces, primero entender esto. Cuando tienes un buen producto, todo lo demás fluye. Eso es lo número uno. Y cuando tienes un mal producto, todo se te atora. Todo. Ahora, setup contra creatividad. En search, yo creo que el setup es más importante. Pero en social creo que la creatividad. O sea, ¿por qué? Porque en search, este, la gente la necesitas convencer menos, porque ya trae su intención. Entonces, con que llegues a la gente indicada, que ya trae la intención de comprar tu producto, es suficientemente, aunque tú copy de a desear, pues la persona ya trae tanto rush, ¿no? ya trae el deseo que es más fácil vender. Pero ya me estoy contradiciendo porque al final en search estás arriba y abajo de tu competencia también. ¿no? Entonces, aunque la persona trae la intención, si tu anuncio no resalta sobre los cuatro que están ahí y luego sobre los orgánicos, pues sí es muy fácil que la persona le pique al otro. Entonces no sé si no respondí bien. Ahora, no a, a mí sí me gustó mucho como eh, yo, yo coincido de que
2: probablemente en una plataforma que es más visual como Instagram o como Facebook, como el mismo YouTube, la creatividad puede ser que ayude más en esa seducción que lo sofisticado de la estrategia del setup, de qué palabra, en qué momento, en qué lugar, este, en qué device, etcétera, ¿no? O sea, creo que esa puede ser una buena regla como de cajón. Sí, sí, totalmente. Para terminar, Juan, o sea, ¿cuáles serían como estos tips de cómo mantenerse actualizados? Porque yo cuando, cuando, cuando vas profundizando en, en este tema de, de las plataformas y en algo tan especializado como hoy puede ser la parte de los Google Ads, eh, que dependen de la evolución misma de las plataformas que todo el tiempo están cambiando todo el tiempo. Los algoritmos son diferentes. Las reglas para medir tu quality score agregan variables, ajustan, suben, bajan. La competencia reacciona, las temporalidades. Este, el mundo cambia como ahora con la pandemia y pues obviamente los hábitos de búsqueda y de consumo son distintos. O sea, cómo le haces, eh, además de que se inscriban a Mercatitlán, o sea, tú cómo le haces para estar tan informado y estar qué te gusta leer, qué te gusta este como consultar, qué podcast escuchas, ¿qué le recomendarías a, a
1: quienes están escuchándonos que, a, que hagan? Mira, a nivel, bueno, lo primero es Mercantitlán, ¿no? O sea, esta es una dia, diagonal matona que pues tienes que meter así, bol, ¿no? La
2: segunda opción, así la La segunda opción
1: de es que todas esas plataformas, tanto Facebook Ads como Google Ads, Analytics, todas. Tienen unos blogs, pero son malísimos los blogs, esa es la realidad, son malísimos. Son simplemente blogs de actualizaciones y cada vez que hay alguna actualización de algoritmo o de característica, ellos lo publican, es como sus, sus releases. Entonces, cada vez que hay una actualización, Facebook saca este artículo súper técnico eh, en el cual te platican por qué cambió el algoritmo o cómo lo cambiaron y Google Ads también. Entonces, Google y Facebook todos tienen como blogs en Blogspot literalmente horribles y muy técnicos, pero en donde está esa información pues, técnica y difícil Pero que te va a mantener totalmente actualizado Ahora por otro lado Yo creo que cuando estás en el mundo Del marketing digital Es a veces más útil Irte un pasito arriba Y estar enterado De lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología Entonces yo creo que si estás enterado Del mundo de la tecnología El marketing digital siempre va después de la tecnología Entonces Es un ejemplo tonto pero a lo mejor si yo hoy domino que es Roblox, que pues para la escucha que no sepa, Roblox es un juego el juego número uno en los, las personas de entre 9 y 15 años 75% de los, de los niños de entre 9 y 15 años en Estados Unidos lo están jugando, salió a la bolsa la semana pasada en 42 mil millones de dólares Minecraft lo compraron en 2 mil millones de dólares, o sea, para que entendamos como la dimensión de esta madre eh... Y es como lo que está ahorita más impresionante en tecnología, Roblox. Ahora, donde hay gente, después llegan los anuncios. Entonces, si tú vas aprendiendo qué está sucediendo en el mundo de la tecnología y en dónde se están agrupando las personas... Sí, sí. O sea, ya ahorita el 70% de los que nos escucharon fueron he a Google y eso es eso. El 90%. Entonces, yo creo que si tú vas... O sea, la ventaja del marketing digital es que no es líder, sino la tecnología es la líder y el marketing es el follower. Entonces, si tú vas en, con la tecnología, vas un paso adelante y ya vas, a, vas sabiendo desde antes en qué, cuál va a ser la siguiente plataforma o cuál va a ser el siguiente cambio que esté sucediendo a nivel, digi a nivel marketing digital. Entonces, mi recomendación sería, otra vez, volvernos un poco más estrategas eh, en este tipo de situaciones. Está bien saber si cambiar el algoritmo de Google Ads o no, o sea, sí está padre todo eso. Pero creo que aprender de tecnología y estar metidos en ese mundo te hace mejor marketer también. O sea, si auditáramos
2: los celulares de los digital marketeers que nos escuchan y por ejemplo no
1: tuvieran TikTok instalado, pues están fuera. Güey. Es eso, ajá, exacto, porque pues entonces cuando lleguen bien los TikTok Ads y funcionen y no, pues a lo mejor tú vas a poder picarle a la campaña, pero no vas a entender la plataforma porque no eres un usuario consumidor. Entonces va a ser bien complicado hacer un buen anuncio y ese es el problema. ¿no? Entonces, si tú no escuchas podcasts, pues ahorita que Spotify se va a posicionar como el número uno en podcasts seguramente en el mundo y va a ser anuncios de inserción dinámica en podcasts, pues ya vas a estar perdido porque no estás familiarizado con el formato. Entonces, la ventaja de la, del marketing digital es esa, que pues tú siguiendo la tecnología vas cayendo en blandito con el marketing digital. Solito se acomoda. Uh -huh, solito se acomoda.
0: Y, y Juan. Para, para cerrar con, con una pregunta que creo que mucha gente que nos escucha eh, puede llegar a tener y saber tu punto de vista. Eh, mucha gente que nos escucha y mucha gente que utiliza Instagram le ha salido tu comercial pautado eh, de, de lo que tú haces. En ese journey entre darte cuenta que tú te querías dedicar a esto, MercatiPlan, eh, una toma de decisión de, de cuál es a lo que te querías dedicar, pero yo creo que mucha gente... Eh, por lo menos con mucha gente que he platicado la pregunta del millón es si, si lo que tú haces y entiendes de la fórmula funciona pues entonces a Mercatitlán le está yendo cabrón porque el, nosotros tenemos bastante presente en todos lados pero quería saber de primera mano cuál ha sido tu experiencia, qué tan positivo o negativo ha sido cuando a un amigo, una tía un primo le aparece tu spot eh, que a veces no, no entienden no hay una persona que no entiende el mundo digital, pero a esas personas que tal vez no tienen que ellos ser la cara de lo que están vendiendo. Pero cuál es cuál ha sido tu aprendizaje de tú ser eh, no solamente la estrategia, sino también ser la creatividad y la ejecución y la pieza, el vocero, el vocero. Cuál ha sido o cuál sería el wrap Up de, de tu experiencia para darte cuenta que está funcionando y que pues, no me queda duda que si lo sigues haciendo, y la pauta nos aparece a todos, es parte de una estrategia bien hecha y, y cuál ha sido ese journey y esos, esos aprendizajes.
1: Hoy en día la marca personal es una ventaja que antes no existía. Creo que antes las empresas tendrían que verse como empresas serias, formales, que, res, que son responsables, ¿no? Y muchas veces a, a, enlazar a una empresa con una con una persona con una empresa no era lo mejor. este Yo siempre hago el ejemplo de General Electric que el el fundador es Thomas Edison. Muy poca gente sabe. Yo digo, pues qué estupidez, ¿no? Si Thomas Edison tiene tan buena marca personal, porque no es la imagen de General Electric? Pero antes no se usaba eso. Ahora las redes sociales le han dado un giro por completo a esto porque los algoritmos posicionan a las personas y a las fotos con caras más arriba. Entonces, colgarte tú en la estrategia eh, y que tú seas el vocero, la imagen, la marca... Funciona muchísimo mejor, creces más rápido, es más barato y al final es lo que la gente quiere. Todos pensamos en Tesla y pensamos en Elon Musk y pensamos en Apple y en Steve Jobs y es una estupidez gigantesca hacer esta comparación conmigo, pero la, al final las, las personas hacen conexiones más rápido que, las, que los productos, que las imágenes, que los logos con la gente. Entonces, para mí, eh, a veces y a ver, no es lo más romántico tampoco. Si tú Pones la cara en tu empresa, pues si un día me voy y me emborracho con mis amigos, no lo puedo subir a Instagram, ¿no? Eso está clarísimo. O sea, también tienes ciertas limitaciones. Tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos, exacto. Este, y puede no salirte bien. Y si un día dices una estupidez, pues tu marca se cae. O sea, no es tan fácil, ¿no? Pero creo que hoy en día es el momento de, de hacer eso y, y vale la pena. Y lo más chistoso es esto. Yo creo, y este es. Yo creo que al final Mercatitlán es una marca mía, es una startup que funciona hoy y que mañana tal vez no, ojalá que sí, ¿no? y voy a trabajar duro para que sí, pero no sé mañana, ahora yo siempre voy a estar conmigo, entonces invertir en tu marca personal, si yo mañana me vuelvo rapero, pues ya tengo algo de camino recorrido, ¿no? porque ya tengo algo de invertido en mi persona, en mi marca personal y la gente alguna ya me reconoce, no sé si me quiere ver cantar, espero que no, pero, pero sí. lo que quiero decir es que como tú eres tú, pues invertir en ti siempre va a ser buena inversión porque siempre vas a estar contigo. Invertir en un negocio también es buena inversión, pero puede que el negocio quiebre, puede que cambie el, el dato, la estadística, la tendencia y la gente ya no quiera aprender de marketing digital mañana. No sé.
0: Creo que acabas de dar un, un, un muy buen aprendizaje. Yo me quedaría eh, y la verdad es que yo lo, lo conocí hace muy poquito, pero me he dado cuenta del poder que tiene eso y, y tal vez solo complementando lo que tú dices. Creo que en, Creo que si entendemos el marketing de fondo sabemos por qué pasa eso y es porque las marcas, más bien las personas quieren cada vez consumir marcas que se parecen más a una persona, que entienden de sentimientos, que entienden de, de lo, los valores, que entienden de lo que nos eh, interesa realmente. Entonces creo que en pocas palabras, lo que acabas de describir tiene que ver con poderte poner en los zapatos del otro, poder ser identificar esas emociones que le puedes causar al otro y por eso tal vez eh, los Elon Musk o, o los Juan Lombana funciona porque la gente los alcanza a percibir como una marca que está attached a la marca de su producto, pero que tiene emociones, tiene sentimientos, tiene este pues lo mismo que las personas. Y al final de cuentas creo que la empatía en mundos como los que estamos viviendo se convierte en una de las herramientas más poderosas del marketing.
2: Y lo hablábamos hace algunos episodios, cómo esto mismo está pasando con los medios, cómo hoy los influencers, con, o sea, un influencer puede competir contra el New York Times, ¿no? Contra una marca. Y cómo también se está dando ese cambio en, en los medios, de alguna forma, de estas compañías mediáticas con la marca General Electric, ¿no? Legendaria. Y que ahora quienes les compiten por la atención, por el tráfico y por los dólares. Es una persona, no es un tiktoker, es un youtuber. Entonces. Qué curioso que hablándolo en otro contexto y, y, y desde otro lugar totalmente diferente, creo que el fondo es el mismo, ¿no? que es justamente la conexión que genera como el humano contra el humano, no y no estente abstracto que son las empresas, pero aparte, pues con todos estos beneficios que hoy tiene el personal branding Gracias a las redes sociales, gracias a todas las facilidades que hoy nos da la tecnología para poder subir una foto, para poder editar un video, etcétera, etcétera, etcétera. Pues padrísimo Juan, espero que todos quienes nos hayan escuchado y estén en este final del episodio les hayamos al menos resonado algunas ideas desde lo fácil hasta lo, lo poco común o lo más avanzado que a veces vemos allá afuera.
1: y ¿En qué red social te encuentran además de Mercatitlán? Eh, arroba Juan Lombana en Instagram Y que se pasen a dar una vuelta a mi podcast también Los voy a invitar, el Mercati Show Este es un podcast en el que hablamos de marketing digital, emprendimiento y tecnología Y le echamos crema, le echamos gribilla, hombre, ustedes vayan Pues búsquenlo en Spotify o en cualquier lugar donde escuchen tus podcasts si les gustó este episodio,
2: compártanlo, búsquenos en, en nuestras redes sociales como arroba y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. estés
0: muy bien. Igualmente. UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.